0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: I det här avsnittet får vi höra hela webbinariet med nyheter och intervjuer från 2018 års ACR-kongress i Chicago som hölls av Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer.
2: Hej och varmt välkomna till Pfizers webbsända seminarium med uppdateringar från årets ACR i Chicago. Jag heter Petra Neregård och är reumatolog och medicinsk rådgivare på Pfizer inom inflammation- och immunologiområdet. Jag har tillsammans med mina kollegor bevakat kongressen, intervjuat eh, forskare, reumatologer med fokus på svenska eh, forskare, men även några internationella. Och Ni kommer under dagens program att få höra mer om pre-RA, lite mer om AS och smärta, lite mer om livsstilsfaktorer. Jag har också själv varit på flera eh, intressanta symposier som jag skulle vilja berätta lite mer om och eh, jag har identifierat några lite nyare områden men också några som faktiskt spinner vidare lite på det som jag har pratat tidigare om från kongressrapporter. Lungfibros och interstitiell lungsjukdom kopplad till olika reumatiska diagnoser presenterades det flera studier om under årets eh, ACR. Eh, och jag kommer presentera en studie som handlar om just interstitiell lungsjukdom och RA. Och där talade man om att det faktiskt är ungefär 5-10% som har symptomgivande eh, interstitiell lungsjukdom hos RA-patienterna. Men att hela 20-50 faktiskt har HRCT-förändringar som talar för, för lungfibros. Och det här är ju lite anmärkningsvärt. Men det man då har gjort nu i den här studien det är att man faktiskt har identifierat en gen som är kopplad till just interstitiell lungsjukdom och RA. Och det här var en fransk studie, eller åtminstone en fransman som presenterade studien. Det här ger ju lite hopp om att man faktiskt ska kunna behandla det här i framtiden. Någonting annat som är bra att känna till i kliniken det är ju det här med vaccinationer och hur man ska hantera dessa. Och förra eh, året på ACR så presenterades en studie från Sydkorea där man såg att om man pausade metotryxat två veckor efter eh, att man hade vaccinerats mot influensavaccin så såg man ett betydligt bättre immunologiskt svar. Eh, I år så presenterades en studie från eh, Kanada eh, där man hade tittat på om man fick en bättre effekt om man ökade dosen och gav en högdosvaccin istället- just när det gäller influensavaccin. Och eh, patienter har en suboptimal effekt av vacciner. Det vet vi för att de har ett sämre immunsvar. Eh, men de löper också en ökad risk om de inte vaccineras att få influensa- och de löper också en ökad risk att få mer komplikationer till sin influensa. Så att det är ju viktigt att vaccinera dem, men också att de får ett bra svar. Och med den här, hög dosen, den här höga dosen av vaccin så såg man en betydligt bättre respons på vaccinet. Men man såg inte heller att de fick biverkningar av vaccinet. Och man såg inte heller att de fick en ökad risk att försämras i sin RA. Och det här är ju också väldigt viktigt att veta. Men det här såg väldigt lovande ut. Så det här kanske är någonting som vi kan ta till oss i kliniken. Nu ska ni få höra Lars Klareskog från Karolinska institutet presentera några av de trender som han identifierade under årets ACR. Hej Lars, vi är här på årets ACR och ska prata trender. Vad tycker du är trender för, för året?
3: Ja, tack Petra. Det här är ett jättemöte så det är nästan omöjligt att tala om vad som sker. Tack och lov så händer det väldigt mycket som man inte vet om. Men några saker som jag har fastnat för är att jag tänkte nämna fyra saker. Dels är det väldigt mycket med vad vi kallar för checkpoint-inhibitorer. Det vill säga de nya terapierna för cancer, som man också fick Nobelpriset för i år. Som då också naturligt ger biverkningar med inflammatoriska sjukdomar. Det är naturligt eftersom man då påverkar samma mekanismer för att öka systemet med checkpoint-inhibitorer som vi försöker ha när vi minskar immunsystemens aktiviteter och då får vi biverkningar som är väldigt intressanta. Och det finns mycket som säger att vi bör ett samarbete mellan reumatologer och onkologer inom det området och det är mycket diskussion om detta och väldigt bra förslag som har kommit upp som vi tar bör ta med oss i Sverige.
2: Mm. Har man kommit vidare? Är det några sajter man verkligen har gått in och tittat forskningsmässigt på, på samarbetet?
3: Ja, det finns några ställen i världen där man gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Både Europa och USA, och en del av dem har rapporterat här. Mm. Så vi har mycket att lära. Mm. Mm.
2: Ja, men det ska vi bli spännande att höra mer om det. Någonting annat?
3: Eh, någonting annat är då, det som jag själv är väldigt intresserad av och som kommer upp väldigt stort här nu, det är ju digitaliseringen av medicinen. Både att vi naturligtvis använder oss av, vad man ibland slarvigt kan man kalla big data, för att försöka förstå, med en lång rad olika metoder, hur man specifikt ska välja terapier och individualisera. Det är en stor sak alltid. Mm. Men också att det ska komma till patienten. Mm. Så digital health for, pa for patients. Det är en väldigt stor sak här. Mm. Det, där är vi ganska långt framme i Sverige. Och där tror jag att vi skulle kunna göra väldigt mycket mer. Och göra mycket internationella bidrag. På samma sätt som man gjort på registersidan.
4: Mm. Och
3: det är lite intressant att se att det nu slår igenom ordentligt på acl sessionerna
2: Ja, för det, här, det är ju viktigt just ur patientperspektivet att, mm. att patienten också ska att ska komma patienten till godo så att man verkligen ser att det kan göra nytta för patienten.
3: Det var bland annat en stor session som ordnades av EULAR igår som då hade det som en väldigt viktig del hur man tar forskningen direkt till patienten och eh, delar det med typ av digital hälsa.
2: Mm. Och där har man kommit ganska långt nu ändå så det här kommer väl... Ja,
3: det går fort och vi är ganska bra i Sverige. Mm. Det kan bli ännu bättre.
2: Mm. Ja, det ser vi också fram emot. Mm. Mm. Sen så
3: den stora terapeutiska saken. Det är att om vi under många år har haft Biologics. En lång rad olika antikroppar som vi är använt av. Det kommer ju nya hela tiden såna också. Men den stora trenden det är att det kommer en lång rad små molekyler. Mm. Där var ju jackinhibitorerna den första generationen. Och nu är det, jag vet inte hur många olika jackinibitorer med olika profiler mellan jak 1, 2, 1, 2 och 3 inhibitorer som är på gång och mycket kliniska prövningar. Och eh, det är väldigt intressant för att det kan vara så att eh, jackinibitorer med olika profiler har effekt på olika inflammatoriska sjukdomar. Mm. Och det håller på att explorera just nu. Så att, det är ett
2: stort forskningsområde, det, det är mycket på gång, många nya läkemedel på gång.
3: Ja, så att, det är väl den stora nya saken som är på gång och det kommer att att förändra terapin mycket. Vi kommer säkert att använda oss av biologiska läkemedel under lång tid, men de små molekylerna kommer. Mm. Mm. Och det sista, <laughs> det är ju om vad som händer innan man får sin inflammation, vi kallar det slävet pre-RA. Mm. Och där är det väldigt mycket intresse och det som vi själva arbetar mycket med vad som händer i lungorna. Mm. Vi var hela sessioner om det. Mm. Och med idén att man ska kunna ha prevention av RA inom en rimlig framtid.
2: Ja, mycket, jag har också hört jättemånga olika sessioner, både om pre och och ja, mycket mm. som händer. Det är jättekul, ja. det är ju det som vi forskar på mycket här i Sverige också. Precis. Mm. Tack så jättemycket, Lars. Jag tror vi var klara där. Ja. Ha, tack. Ja, tack. Checkpoint-inhibitorer, det har vi ju pratat tidigare om. Det har presenterats under de senaste kongresserna. Och det här är ju någonting som blir viktigare och viktigare att faktiskt hålla koll på. Så att vi fortsätter att prata om att checkpoint-inhibitorer är ett spännande område. Vi bör veta hur vi ska hantera eh, symptomen och det som vi kallar biverkningar- men som kanske också är autoimmuna sjukdomar som, som faktiskt triggas igång av checkpoint-inibitorerna. Och man har nu identifierat bättre eh, samarbeten mellan eh, onkologer och dematologer. Eh, så det här är något som man kommer fortsätta arbeta med och jag är säker på att ni ute på klinikerna har sett de här fallen nu och kanske har diskussioner som är pågående med onkologerna. Eh, Pre-RA tog Lars också upp som en trend här och någon som forskat mycket på det här området det är Åse Hensvold från Karolinska institutet och hon kommer här presentera en studie om just högrisk-RA-individer.
1: Vi har studerat individer som är i ökad risk för rheumatid artrit, så kallade risk-Ärra-individer, för att undersöka vilka av de här som utvecklar artrit och vilka egenskaper eller vilka karaktäristiska som finns hos de som utvecklar artrit utifrån ett intresse att bättre förstå i på sjukdomsprocessen. De här individerna är anti-CCP-positiva med smärta men har ingen klinisk eller ultrautsmässig artrit vid inklusion. Vi ber dem lämna blodprover och svara på enkäter och delta i undersökningar vid inklusionen. Vi följer upp dem ett år och två år och sen så har vi analyserat dessa parametrar. Resultaten när vi analyserar de kliniska parametrarna så ser vi och vi jämför då gruppen som utvecklar artrit. Av de här 66 stycken så är det 27 stycken som utvecklar artrit under en uppföljningstid på mer än 20 månader. De som utvecklar artrit gör det ganska snabbt, median 8 månader. De som inte har utvecklat artrit har vi följt längre, ungefär 25 månader. Och då ser vi hos de som utvecklar artrit, de har en numerär ökat antal Leder. De har högre anti-CCP-koncentration i blodet, och så har de hö de är de i högre omfattning positiva pereumatidfaktor jämfört med den gruppen då som inte utvecklar artrit under uppföljningstiden. Det här är numerära skillnader men som inte slår ut signifikant. Det som däremot slår ut signifikant det är förekomsten av HLA-kärd epitop, den här riskgenen som vi också analyserade. Där vi ser att en majoritet av de som eh, utvecklar artrit, 86 procent, bär på den här genen. Till skillnad från de som inte utvecklar artrit, där det är en betydligt lägre andel, ungefär 50 procent, som har den här riskgenen. Eh, och eh, vi ser då att tar man hänsyn till uppföljningssidan så kan vi få fram att det finns en associerad eh, hazard ratio, som man kallar på ungefär fyra. Vi ser också signifikanta samband med antal ACPAR-reaktiviteter. Det vi analyserade. ACPA riktade mot citroninerad fibronygen, enolas, vibensin och filagrin. Och ser att antalet acpa för de som utvecklar artrit är numernärt fler jämfört hos de som inte utvecklar artrit. Och det blir också en borderline-signifikant faktor för då, som är associerad med ökad risk för artrit. Rent Kliniskt. Det här är en forskningsstudie av riskarra individer där vi i Kolinska i Solna, Huddinge och centrum för Rheumatologi följer upp dem systematiskt i ett forskningsprojekt och jag vet att det är på gång i fler platser runt om i landet, alltså att, att erbjuda en tätare noggrann klinisk uppföljning. Och, och det är väl Vår data pekar ju på att det här är faktiskt individer med en jättehög risk att utveckla artriter. Eh, eh, exakt vilka det är som kommer att utveckla artriter. Eh, vår data pekar ju på vilka det kan vara. Det är ju då ett genetiskt test eller med detektion av ACMA reaktiviteter. Eh, jag skulle vilja återkomma med eh, förslag på prediktiva markören. Eh, när vi fortsätter det här arbetet. Men en vaksamhet och erbjudande i den mån det är möjligt klinisk rutin erbjuder för den här gruppen av individer med ökad risk det tänker jag ändå är, är en slutsats som jag skulle vilja förmedla.
2: Det man ser här det är ju att dessa högriskindivider som har akpa positiv muskelsmärta med avsaknad av artriter, både kliniskt och ultraljudsmässigt har en hög risk att utveckla artriter, och särskilt om de då har den här HLA-SC-genen, eh, men också vissa av de här ACPA-specificiteterna. Eh, så att vara uppmärksam på de här patienterna, för de insjuknar eh, raskt. Och kanske så kommer vi inom en snar framtid att göra gentester. Och titta på de här olika ACPA-specificiteterna. Mm. Inom området psoriasertrit så händer det en hel del. Dels så försöker man identifiera patienterna tidigare. Dels så försöker man behandla patienterna tidigare och bättre. Men man letar också efter bättre utvärderingsmått. Och här så ska ni få höra om ett eh, just utvärderingsmått när det gäller livskvalitet hos psoriasisercit-patienterna. Eh, här kommer Pascal Richet, professor i Paris, och han kommer att presentera den studien som han har varit delaktig i.
5: PSA is a quite frequent disease, the prevalence of which being close to 0.4% in Europe. And we know that the disease can be very severe by inducing you know, structural damage and so on. So the aim of the study was to investigate the impact on psoriatic arthritis on quality of life of affected patients. So, so to answer the question, OSOS um, set up an online survey in which there were more than 1,200 patients. And those patients responded to a questionnaire, which was a psa 12 And the psa 12 is a patient reported outcomes, which is very useful to investigate the impact of uh, a arthritis on quality of life of the patients. So the main result of the study was that um, psa 12 showed that uh, PSA had a huge impact on different domain, mainly physical function, social um, quality of life, and as well skin and nail disease. And this is very important because sometimes physicians can neglect the patient reported outcomes in the way they assess the disease activity. So what was found here is that really for the patient, PSA can dramatically modify the quality of life and decrease the quality of life, highlighting the need to properly treat these patients. So I do think that the results of this study is very useful for the rheumatological community because sometimes we neglect what the patients are saying. So with this study, we understand what extent can be the impact of a on quality of life of those patients and it might be very useful to adapt the different treatments for those patients.
2: Så målet med den här studien och även andra studier som man faktiskt gör nu och har gjort parallellt det var att studera hur psoriasisartrit påverkar livskvaliteten på individer med hjälp av ett mått som man kallas för PSAID, pside Och det står för Psoriatic Arthritis Impact of Disease Questionnaire. Och här tittar man då på olika domäner, man tittar på fysiska domäner och man tittar på psykologiska och sociala domäner. Och det pågår nu analyser för att man ska kunna bestämma cutoffvärden och om psid eller psaid ska vara ett kompositskår- som ska användas i kliniken. Eh, och då framförallt för att definiera remission och låg sjukdomsaktivitet. Nu ska vi fortsätta med spondartriter och Elisabet Mogord från Skånes universitetssjukhus ska berätta mer om deras studier när det gäller just spondylartrit och smärta.
6: Spartacus står för spondylartrit, tvärsnittskohort, universitetssjukhuset i Skåne. Så det är en akronym. Det är då en tvärsnittstudie där vi har tagit in och studerat patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Vi har tittat då på både patienter med AS och på odifferencierad spondylartrit, alltså de kliniska diagnoserna som vi använder i Sverige. och De är identifierade via ICD-10-koder. Vi kommer även att klassificera patienterna senare. Och I den här studien så tittar vi på olika komorbiditeter, däribland långvarig smärta. Och det har vi då mätt med olika sätt att titta på smärta, dels smärtintensitet och sedan smärtduration, det vill säga hur länge patienten har varit haft sin smärta och smärtdistribution, vilket gör, vi gör med en smärtmannekeg. Och sen har vi då tittat med en dollarkuff. och dollarkuffen, det står för Computerized Cuff Pressure Algometry. Och där kan man se på smärttröskel, smärttolerans och temporalsummation. I studien så såg vi att många patienter med inflammatorisk ryggsjukdom rapporterar långvarig smärta. Ungefär tre fjärdedelar av alla patienterna rapporterade långvarig smärta. Varav 50 procent rapporterar långvarig generaliserad smärta, som är en lite svårare form. Då. Det var ingen skillnad mellan patienter med AS och USPA, förutom att patienterna med USPA eller odifferential spondylartrit hade fler smärtregioner. Däremot var det skillnad mellan kön och det vet man sedan tidigare. Vad vi såg var att kvinnor rapporterade högre smärtintensitet och fler kvinnor rapporterade oacceptabla smärtnivåer. Det betyder att vi hade mätt dem med vas över 40 mm. Dessutom så var det så att kvinnorna med både ASUSPA rapporterade lägre smärtnivåer toleransen var vad män gjorde. Kvinnorna med USPA rapporterade också lägre smatttrösklar. Vad det gäller koppling mellan sjukdomsaktivitet och var smattan finns så är det en mycket bra fråga och vi har tittat lite grann på den men inte fullt ut. Vi tänker titta vidare och då vill vi just kika på hur Asta CRP relaterar till olika smattregioner och om vi kan se att det skiljer mellan olika regioner i kroppen. Men vi har inte gjort det så mycket. Däremot såg vi att det fanns ett samband mellan Asta -CRP, som ett mått på sjukdomsaktivitet och smärttolerans. Vi vill absolut att resultaten ska leda fram till ett förändrat om omhändertagande. Och inte bara patienter med AS utan de med hela gruppen inflammatorisk ryggsjukdom. För oavsett diagnos och kön och hur länge man har varit sjuk så kan det förändra sig under sjukdomsförloppet och patienter som har ökad smärta, ökad trötthet och rapporterar att sämre hälsa och andra mått vi kan mäta kan behöva ha en fördjupad smärtanalys och för den delen en fördjupad grundlig undersökning. Och vi behöver lära oss att vi ska behandla både den underliggande sjukdomen men även den smärtan som kan drivas förutom den underliggande sjukdomen. En långvarig smärta som kan ha ett annat
2: ursprung. Ja, utvärdering och uppföljning av smärta vid olika diagnoser är ju väldigt viktigt. Och här presenteras bra data när det gäller just AS och spondylartrit. Så det här är ju någonting som man måste ta till sig och Se om vi kan försöka behandla annorlunda och bättre i framtiden. Under jular så presenterades en studie om att MR-förändringar på SE-leder- –enligt ASAs kriterier kanske inte är så specifika för axialspas som man tidigare trott- –utan att man också såg liknande förändringar hos eh, friska individer och normal population. Eh, under ACR så presenterades nu en ny studie där man tittat vidare på detta- –av Senofon Baraliakos från Tyskland. Och här var målet att undersöka prevalensen då av benmärgsodem och fatty lesions- eh, –både på rygg och SC-leder- eh, –och eh, dess association till kliniska fynd i normalpopulationen. Och här inkluderade man hela 802 friska individer- och medianåldern var 37 och halvt år, men alla var under 45 år. Och här såg man att benmyelodema i, eh, i just SC-lederföreningen Maxia Spa fanns hos hela 144 individer. Eh, och sammantaget så hade faktiskt 86 frivilliga minst en, och eh, 50 procent hade minst tre spinala förändringar i något eh, spinalt segment. Så det här är ju ganska anmärkningsvärt och någonting som vi faktiskt måste eh, ha koll på. Men förhoppningsvis så kommer det mer data som man kommer forska vidare på det här för att faktiskt visa vad som skiljer eh, en riktig axial åt från friska eh, individer. Nu tänkte jag prata lite grann om behandlingar och eh, när det gäller behandlingar av psoriacertid patienter så presenterades en väldigt intressant studie där man har tittat på eh, effekten av metotrexat i monoterapi jämfört med en med eller utan metotrexat. Och det här är den första head-to-head-studien som man faktiskt har gjort för att kunna visa effekten av de olika behandlingarna. Eh, och det var Philip Mies som presenterade den här datan. Eh, och då såg man faktiskt att eh, metotrexat i monoterapi var inte lika effektivt som en brell i monoterapi, men det gjorde ingen skillnad om man hade metotrexat eller inte i kombination då med en brell. Så det här är ju väldigt intressant, för det här skiljer sig ju åt från hur det är när det gäller RA-patienter, där man faktiskt ser att det är bättre att kombinera en brell och metotrexat. Det är ju väldigt många nya behandlingar på gång och Lars nämnde det här med små molekyler. Och någonting som jag vill nämna det är att tofacitinib eller säljans har ju visat god effekt på just psoriasisacrit. Och nu har man faktiskt fått subvention både för behandling av psoriasacrit men också av ulcerös kolit med säljans här i Sverige. Patientpreferensen när det gäller just behandling har man intresserat sig mer och mer för att tittat och frågat patienterna vad de faktiskt föredrar. Och nu ska ni få höra Peter Taylor, professor i Oxford, presentera en studie om just detta.
7: So we undertook a survey in Europe and in the USA, relatively small survey, to ask the question what is it that determines patients' preference with respect to route of administration of drug and the uh, preferences we were interested in were oral, subcutaneously delivered at home, or intravenously delivered, or subcutaneously delivered in the setting of a clinic. What we found was that in fact the majority of respondents actually preferred an oral administration of drug, um, but it was only fairly marginal actually, and it was rather more in the USA than it was in Europe, interestingly. Uh, and we also looked at the issues that determined a second choice of drug and just how heavily the preference was weighted towards uh, an, oral pre uh, an oral preparation. Uh, and in fact many patients who chose oral did so in the belief of convenience but there were others who preferred a subcutaneous preparation because it was less frequently administered uh, and because of the perception that tablets may be associated with side effects whereas an injectable drug might not And of course this illustrates the need for educating patients about these issues. But essentially the top two choices by far were a self-administered injection at home once a week or an oral drug with oral just beating the subcutaneous for most patients with a higher proportion in the USA. Well I think it's very important because we've got an expanding armamentarium of therapeutics that are all very effective in rheumatoid arthritis and other rheumatic disease. And of course we need to take into account what the patient preference is. One of the determinants of adherence and good adherence and best outcomes will be that the patient's actually happy with their mode of administration. So we do need to talk to them about the relative benefits and risks of oral, make sure they're properly educated, both uh, with respect to oral or subcutaneously or other parenterally administered drugs, and that they correctly understand what the um, side effects might be and toxicities.
2: Ja och här såg man ju då att patienterna faktiskt eh, i första hand skulle välja ett peroralt alternativ men det är inte helt självklart och många föredrar faktiskt injektion framför tablett. Nu ska jag presentera lite grann om livsstilsfaktorer och det här med vad vi ska äta och inte äta. Det är ju någonting som patienterna är väldigt intresserade av att höra mer om. Och det forskas faktiskt mycket på det här nu, både på eh, hur man ska träna och inte träna och vad man ska äta och inte äta. Och vi ska nu få höra en studie av Daniela Digicep från Karolinska institutet som har tittat på just konsumtion av rött kött och utvecklande av RA hos kvinnor.
4: My study is about the association between meat consumption and the risk of developing rheumatoid arthritis. So the hypothesis behind was that uh, meat has as pro-inflammatory characteristics and uh, since uh, um, uh, rheumatoid arthritis is, is an inflammatory disease we wanted to see if uh, there was an association. So we analyzed uh, uh, more than 36,000 women from Sweden, middle-aged, and uh, they all received a food frequency questionnaire uh, in which they reported their, uh, their health and uh, their food consumption. Uh, we uh, analyzed meat as a uh, uh, total and then in particular red meat and processed meat and uh, we observed the no association for all uh, uh, in total and for the subtypes. Moreover, we analyzed the long-term consumption to be sure that changes in diet during the follow-up will not affect um, the results. And we also see that even those with consistent high consumption of meat were had no high risk of rheumatoid arthritis uh this was uh, not what we were expected we were we were expecting an association but all uh, results pointed in the direction of no association yeah um so in the future we would like to look uh, at uh, um but appens with people diagnosed with reumatoid arthritis how the diet affect patient diagnosed with rheumatoid arthritis
2: I den här studien så såg man ju faktiskt att det var ingen koppling till utvecklande av RA om man då äter rött kött så det finns ingenting som talar för just utveckling av RA vid konsumtion av rött kött Nu går vi vidare till Komorbiditeter och RA. Och depression är ju en komorbiditet som är vanlig hos RA-patienter. Neuropsykiatriska symptom, överhuvudtaget som, som smärta, depression, ångest, är vanliga vid RA. Och det får ju väldigt stor påverkan på patientens livskvalitet. Och vi ska nu få höra Caroline Wassén, eh, forskare från Göteborgs universitet- presentera väldigt spännande data när det gäller storleken på hippocampus- och kopplingen till depression.
8: Bakgrunden till studien är att depression är den vanligaste samsjukligheten- med reumatoid artrit, eller RA. Depression har blivit associerat till en reducerad storlek på hippocampus- i den här studien vill vi se om arra patienter har en reducerad storlek på hippocampus och om en reducerad storlek kan bli associerad till neuropsykiatriska symptom. I metoden använde vi både en musmodell av RA och arra patienter Vi såg att möss som utvecklade arra verkligen hade en mindre storlek på deras hippocampus. Vi tror att anledningen till att hippocampus var mindre var att de hade en mindre utveckling av nervceller i samma område. Vi tror att en minskad utveckling av nervceller kan bero på att de har lokal inflammation i hippocampus vilket gör dem resistenta mot stimulering med IGF1 som är en faktor som brukar stimulera tillväxt. Hos RA-patienter kunde vi analysera storleken med hippocampus med hjälp av MRI. Vi såg att patienter som hade en mindre hippocampus hade mer funktionella nedsättning, att de upplevde sig som mer deprimerade och att de var mer känsliga för smärta. Slutsatsen vi drar är att RA-patienters hippocampus påverkas och att den minskade volymen kan associeras till neuropsykiatriska symptom. I nästa steg så vill vi undersöka om den här processen är reversibel det vill säga om de här symptomen kan minska med autoreumatisk behandling. Eftersom vi inte ser någon nevrogeneration hos smössen, så är vi optimistiska till att det här är ett tillstånd som kan förbättras.
2: Ja man visar ju här på en mekanistisk koppling mellan smärtupplevelse vid RA och minskad hippocampusvolym. Och den här Experimentella studien visar att inflammation reproducerar den molekylära signaturen av IGF1, insulinresistens, vilket leder till bristfälligt underhåll av hippocampusnervceller och därför så minskar volymen av hippocampus. Och den inflammatoriska miljön vid RA leder till en resistens mot IGF1- –vilket har en negativ påverkan på hippocampus, neurogenes, –vilket i sin tur då leder till neuropsykiatriska symptom. Hur enkelt som helst. Inom vaskulitområdet så händer det väldigt mycket just nu. Och det presenterades data från alla typer av vaskuliter under årets ACR. Eh, nu ska vi få höra mer från just en grupp i södra Sverige, Skåne, där man har tittat på just jättesällsartrit. Och Pavlos Stamatis från Universitetssjukhuset i Skåne ska presentera data när det gäller just infektioner och risk för utvecklande av jättesällsartrit.
9: Jättesällsartrit är den vanligaste vaskulit hos personer som är äldre än 65 år. Sjukdomen är mycket ovanlig, för 50 års ålder. Och incidensen ökar med stigade äh, åldern. Äh, oftast drabbas äh, extrakraniala grenar av äh, supraortala arterer. Den vanligaste engagerade arter är temporalis äh, arter, och därför sjukdomen kallades tidigare temporalis äh, arterit. Äh, redan från äh, mitten av 80-talet äh, finns studier och rapporter som har visat en säsongsvariation och äh, ett cykliskt mönster på sjukdomens incidens. De här incidensstopparna har kopplats svagt med vissa infektiösa sjukdomar, som till exempel mikroplasma utbrott i Danmark i mitten av 90-talet. Dessutom, det finns rapporter och studier som har visat att DNA-spår och specifika antigener av vissa Virus, för Det kommer oftare i biopsier av patienter med jättesällsarterit i jämförelse med deras kontroller. Alla dessa studier väckte frågan hos oss om eh, infektioner är en riskfaktor för framtid utveckling av jättesällsarterit. Nästa steg blev det att eh, ta den eh, skånska kohorten och försöka besvara frågan. Vi inkluderade i vår analys 1 005 patienter med jättesällsarteriet och 10 050 kontroller. 47 av våra patienter med jättesällsarteriet och 37 av deras kontroller hade minst en infektiös diagnos före jättesällsarteriet-diagnosdatum och indexdatum. Infektioner var vanligare hos patienter som kommer att utveckla gt med OATS-ratio 1,78. Vissa typer av infektioner, som till exempel influensa, pneumoni, övre luftväxtinfektion och ospecifika infektioner, var vanligare hos patienter som kommer att utveckla gt det är inte ovanligt tidigt i sjukdomsförlopp och innan man får eh, diagnosen att patienterna som kommer att utveckla CCA, gätteställsarterit, får antibiotika och infektiösa eh, diagnoser. Sjukdomens systemiska allmänna manifestationer, eh, som till exempel feber och eh, trötthet, i kombination med de eh, stigande inflammatoriska eh, parametrar kan vilse, vilse leda oss till infektiösa diagnoser. Därför gjorde vi en subanalys där vi exkluderade alla ospecifika infektioner. Risken blev igen signifikant med oddsratio 1,55 efter exklusionen av alla ospecifika infektioner. I den här äh, studien har vi äh, undersökt om infektioner är en riskfaktor för framtid utveckling av gättesällsarterit. Vi har behandlat infektionerna äh, som äh, exposure och äh, gättesällsarterit som äh, outcome. Äh, de flesta av äh, patienterna och kontrollerna som var i studien, de var inte immun äh, äh, supprimerade. Det är extremt svårt att förebygga några samhällsförvärvade infektioner. Däremot är det alltid viktigt att vaccinera patienterna som tillhör riskgrupper för influensa, mot influensa och pneumokokker. Men utifrån vår studie och vårt resultat, vi har inte identifierat en ny riskgrupp för vaccinationer.
2: Infektioner, och särskilt överluftväxtsinfektioner, pneumonier och influensa, har alltså kopplats till eh, eh, biopsi-verifierad och Det bekräftas också i den här studien. Däremot så är det lite svårare att veta hur man ska göra då för att motverka de här infektionerna, eftersom de är vanliga i samhället. Och, eh, det ser inte ut att spela någon roll eh, om man då vaccinerar i, i samhället. Så att säga. Nu ska ni få höra mer om någonting som inte bara är associerat till reumatologin. Elisabeth Svensson från Karolinska institutet har tittat närmare på hjärtinfarktpatienter och utvecklande av antifosfolipidantikroppar. Och här kommer hennes studie.
0: Ja, bakgrunden till den här studien för mig personligen är ju ganska lång. Jag har ju, eh, i många år... Eh, intresserat mig för hjärt vid reumatiska sjukdomar och en orsak som jag tycker är undervärderad och väldigt viktig det är att många patienter, då, särskilt vid SLE som jag har studerat mycket, har antikroppar som heter fosfolipidantikroppar och som ökar risken för att få blodpropp. De här finns också utanför den reumatiska populationen vet vi, men inte hur vanligt och så. Och den här studien så har vi istället för att utgå från de rheumatiska patienterna utgått från patienter som har haft sin första hjärtinfarkt. Och det har jag fått möjlighet att göra inom ramen för parokrankstudien som egentligen undersöker sambandet mellan parodontit och hjärtinfarkt. Och man har samlat in patienter från 17 olika eh, sjukhus i Sverige och matchade kontroller, 805 patienter och 805 kontroller. Jag var väldigt förvånad över resultaten. De här antikropparna har ju en association till blodproppar i alla typer av kärl, venösa, arteriella, både stroke och hjärtinfarkt, men man har trott att det har varit mer associerat till stroke och det kanske är så. Men att så många som 11 procent av de här första gångsinfarkterna hade antikroppar fosfolipidantikroppar- och bara av IgG-typen, inte IgA och inte IgM förvånade mig. Och det ska vi då jämföra med 1% av kontrollerna vilket betyder att vår tionde hjärtinfarktpatient har de här antikropparna 6-10 veckor efter sin infarkt och det är väldigt mycket. Och väldigt spännande resultat tycker jag. Om hur resultaten kommer att påverka framtiden det är ju ännu för tidigt att säga. Vi vet ju inte om de här antikropparna är en reaktion på själva infarkten så skulle det kunna vara 6-10 veckor efteråt. Det viktiga nu är att ta reda på om antikropparna fanns innan infarkten och om de finns kvar efteråt. Och den andra saken som är viktig att ta reda på, det är också om den här gruppen, de här 10 procenten, som har antikropparna, om deras prognos skiljer sig från de andra som inte har antikropparna. Eh, och vi försöker nu att besvara de här studierna på olika sätt. Bland annat försöker vi kalla tillbaka och, och kontrollera om antikropparna finns kvar hos de här som har positiva då från olika städer i Sverige. Eh, men om det är så att de här antikropparna finns kvar, då betyder det att de här patienterna har vad vi kallar för antifosfolipidsyndrom. Och det skulle då innebära att de enligt rådande rekommendationer skulle få livslång varanbehandling efter sin infarkt. Och att man skulle använda och testa de här för de här antikropparna hos, borde man då göra hos alla infarktpatienter i samband med det akuta infjukandet. Om det stämmer att de här antikropparna är kvar, som jag sa- då skulle det nog innebära att man skulle behandla de här 10 procenten annorlunda. Men det är ju långt dit. De här resultaten måste verifieras i större studier. Och de, kommer, de är ju nu publicerade. Eller kommer att publiceras inom kort. Så jag tror att andra kommer att upprepa de här studierna. Så vi får se i framtiden.
2: Det ska bli jättespännande att höra mer om de här resultaten- och att faktiskt veta vad som är hönan och ägget är ju inte helt självklart i det här fallet. Nu är tiden slut för idag och jag vill tacka er som har lyssnat. Och är det så att man har några frågor och vill diskutera vidare med mig eller om ni vill att jag ska föra fram frågor till de som har intervjuat så mejla gärna mig på adressen som ni ser här på skärmen. Så tack så jättemycket för idag.
1: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte att gå in på Pfizerplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.